0: Kafamda deli sorular. Uzun zaman sonra yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bir iki haftadır veyahut da üç haftadır bölüm gelmiyordu. Ee, en sonunda zamanlar ve e, mekanlar uydu ve yeni bölümü kaydetmeye başlıyoruz burayla. Merhaba Buğra. Merhaba herkese. Ee, uzun zaman sonra sesini duymak iyi geldi. Teşekkür ederim. Biz yayından önce konuştuk burada. ama <gülüyor> çaktırma. Evet. <gülüyor>
1: Ya bana da iyi geldi ya. Cidden iki haftayı falan geçtim.
0: Hı hı. E, bugün i̇şte... biraz daha insanları cezbeden psikolojik terimler üzerine yani psikolojik durumlar üzerine. Terim demeyelim de çünkü profesyonel falan değiliz. Kaygı, endişe üzerine konuşacağız. E, nasıl başlayalım? Kaygı nedir? Direkt öyle mi başlayalım?
1: Ya kaygı nedir? başlayabiliriz yani e, kaygıların kaynaklarıyla da işte daha sonra hani devam edebiliriz e, Çünkü kaygının gerçek sebepleri var İşte bizim kendi kendimize e, tırnak içinde uydurduğumuz bazı kaygılar var mesela yani o, o kanallardan devam edebiliriz Çünkü zaten konuştuğumuz e, şeyleri ve üzerinde durduğumuz e, duyguları hemen hemen herkesin anlayacağıyla anlayacağı kanaatindeyim. Öncelikle şunu yani hepimizin... söyleyeyim o
0: zaman. Kaygıyla endişe aynı şey mi?
1: E, kaygı bir tık daha ileri boyut.
0: Ya bunu örnek, direkt bir basit bir örnek verirsen nasıl örnek verirsin?
1: Şu e, endişe bu kaygı şöyle
0: bir... mesela.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Kaygı daha sonraki e, durumlarda bozukluğa doğru. Yani kaygı bozukluğu denilen... Bir psikolojik duruma doğru götüren bir şey. Yani sürekli kaygılı hissetmek. Bir yerden sonra insanda bir refleks haline geliyor. Ama endişe öyle değil. Yani bir durum karşısında mesela endişe edebilirsin. Tamam mı? Hani şu an bir şey vardır bir konuda endişelisin. O konu düzeldikten sonra senin endişen kaybolabilir. Ama yaşadığın bir durumdan dolayı kaygılısın ya. Durum düzelmesine rağmen... Kaygı halin değişmeyebilir. Çünkü daha derin bir şey yaşamışsındır orada. Durum düzelmiştir ama sendeki etkileri travmatik olarak geçmemiştir.
0: Ee, şöyle örnek vereyim ben ya. mesela şimdi mezun oldum. Türkiye'de de ekonomik şartlar belli. Bir işsizlik var. E, i̇stihdam Hı -hı. sorunu var. Şu an mesela e, benim gibi milyonlarca insan şey düşünüyor. Acaba e, işte bir de işsizlik psikolojisi vardır ya. Para kazanamıyorum, geleceğim ne olacak vesaire. Bu mesela endişe mi yoksa kaygı mı?
1: Bu kaygı. Ee, endişe senin işte artık 3. sınıfa falan geldiğinde ya biz iş bulabilecek miyiz acaba falan diye aklına gelen sorular. Orada bir endişe var. Ya Biz okuyoruz da devamında ne olacak? Ama artık durumla yüzleştiğin durum o, o an var ya. Hı hı. Yani evet ya ben bitirdim şimdi ne olacak artık
0: orada kaygı devreye Hmm. Bak bu örnek çok güzel oldu. Tam böyle akıllı oturma bak bunun. şekilde
1: Yani hani bir sınavdan dolayı endişe duyabilirsin, tamam mı?
0: Hmm. Yani
1: ya yarın sınavım var, ne yapacağım şeklinde bir endişe desindir Verdikten sonra o biter o uğraş. Ama kaygı o yaşadığın o yoğun duygu var
0: ya, hmm. durum geçtikten sonra da sende onun travmatik etkileri kalabilir. O zaman şöyle diyelim, üniversite sınavına deli gibi çalıştın. Ee, çalışıyorsun, evet. sınava gireceksin. Girmeden önce endişeli hissediyorsun. Sınav kötü geçiyor, kötü geçtiği için kaygılanıyorsun.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani evet, bu örnek de uydu. Hani bir adım ötesi kaygı, zaten onun bir adım ötesi artık kaygı bozukluğuna gidip Orada gerekirse kimyasal hani ilaçla müdahale gerekiyor, psikiyatrik bir şey gerekiyor. Yani herhangi bir telkin ya da bir e, telkinden kastım yani bir klinik psikoloji olarak. O hani bu seansda, e,
0: bunlarda mı veriliyor yoksa başka bir şeyde mi? Var?
1: Bu tarz durumlarda yani yalnızca karşılıklı bir muayene etmenin e, yeterli olmadığı, hmm. seansın yeterli olmadığı e, bir kimyasal müdahale gerektiğinde kaygı bozukluğuna o gerekebiliyor. Tüm, hmm. Bizim millet çok vardır. Ansiyete de buna dahil, panik atak. Hmm. Yani ortada bir durum yok ama sürekli o tarz hissediyor. Yani anlatabildim mi Endişe böyle bir şey değil. Endişe bir durumla alakalı bir şey. Olan bir şeye karşı verilen tepki. Evet. Kaygı. Tekrar hani bu önemli diye söylüyorum. Bir durumdan dolayı kaygılısın. Durumu hallettin tamam mı? Ama sendeki o... Onun o etkisi hala sürüyor. Hala bir şekilde tuhaf bir durumda anlandıramadığın bir şekilde hala daha kaygılı hissediyorsun.
0: Ve bu bitmiyor. Buradan sonra artık kaygı
1: bozukluğu devreye giriyor.
0: Yani şöyle diyelim. Yakın zamanda İzmir'de büyük bir deprem oldu. İnsanlar o kadar korktu ki en ufak bir şeyde sanki deprem oluyormuş gibi bir hissiyatı kapılıyor. Durmadan bir deprem olacakmış psikolojisi.
1: Orada bir tık sadece şey de var ama yaşamış olduğu travmatik bir durum var orada.
0: Hı. Ama o travmatik Traumatik. durumun verdiği kaygı bozukluğu olamaz mı?
1: O da var ama hani evet, o zaten var. Ama bir tane hani travmatik başka bir e, süreç var orada. Yani, yani şöyle, gerçekten bu bir
0: belli bir zamanda geçebilir. İşte belli bir destekle falan. Ama gerçekten kaygı bozukluğu olsa ömür boyunca devam ediyor aslında. Hayatı boyunca. Ee, tedavi, tedavi olmadığı sürece. Bir tedavi gerekli.
1: Evet öyle oluyor.
0: Anksiyetenin yani bir, tedavi bir tedavisi
1: var mı? Anksiyetenin mi? Anksiyetenin hmm. tedavisi var. Anksiyetenin e, durumlarına göre de değişiyor. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Burada teknik terimlere girmek durumundayız. Ee, hani bilenler ya bilmeyenler için söyleyeyim ben aynı zamanda PTR'den yüksek lisans düşündüğüm için e, daha önce hani bu konularda böyle birkaç geçmişim olduğu için vesaire biraz yani çok az vakıfım diyebilirim. Ş şöyle bir durum var hani bu duyarız ya psikolojik danışman, psikolog ve Hı -hı. psikiyatr. Bunların farkı ne? Şöyle açıklayabilirim, psikiyatr e, hani ruh hastalıkları uzmanı diye geçer ya Hı -hı. Bu ruh bizim hani manevi anlamda anladığımız ruh olarak geçmiyor literatürlerle. Yani onun bir hastalığı olmaz. O ayrı bir şey de. Yani kişi artık gerçekten çok e, böyle bir, nasıl söyleyeyim, yüz yüze seanslarla, ile vesaire durumu atlatamayacak seviyedeyse bir ilaçlı tedavi ve hatta belki hastaneye kaldırılması gerekiyorsa o durumlarda psikiyatır devreye girer. İlaç tabi. Ama hani artık çok daha ayrı bir durumsa, akıl hastanesine yatırılır. Psikolojide, psikologlarda, klinik psikologlarda e, kişinin psikolojisi de bir sıkıntı varsa... Bak, ki çok ayrı bir şeydi. Orada bir kimyasal bir ilaçla müdahale gerekiyor beyne. Hı hı. Psikologlarda e, kişinin psikolojisiyle alakalı yerine oturmayan şeyler varsa psikologlar bakar. Psikolojik danışmanlarda kişinin psikolojisi de iyi. Ruh hali de iyi ama uyum sorunu yaşıyor. Yeni bir yere taşınmış, yeni bir okula başlamış, yeni bir ilişkiye başlamış, evlilik hayatına girmiş. Bazı durumlarla alakalı uyum sorunu yaşıyorsa psikolojik danışmanlar devreye girer. Anlatabildim mi? Şimdi burada yani anksiyete, kaygı, kaygı bozukluğu bunların seviyesine göre bu uzmanlıkların hangisine başvurulacağı değişir. O yüzden bunları anlattım.
0: Hı hı. Anladım bak. Mesela bu bu detayı bilmiyordum ben psikolojik danışmanlık. Aslında psikolojik danışmanlık biraz şey gibi. Yıllık yaptığın check-up gibi. Sağlıklıyken bile gidiyorsun. Evet ya, yani,
1: zaten sen gidiyorsun. Orada psikolojik danışman şunu der. Ya bu beni aşıyor. Burada kişinin psikolojisiyle alakalı bir hı sıkıntı hı. var. Daha derinlerde belki hani obsesif kompulsif duruma gelmiş. Yani sürekli sanki böyle bir hani Adam 50 kere elini yıkıyor günde hala da 51'inde hani mikrop var zannediyor falan. Hani bu böyle bir psikolojik danışmanla hemen atlatılabilecek bir durum değil. Yani bunların aşamasına bağlı. O yüzden bu kadar teknik örnek verdim. Neye bağlı olduğuna, kişideki derinliğine bağlı yani.
0: Ya ben anksiyeti neden işte tedavi ediliyor mu diye sor, sormamın en büyük sebebi benim mesela çevremde bazı insanlar vardır. İşte yıllardır şey diyor bende anksiyete var. Demek ki bu tedavi ediliyorsa neden olamıyorsun abi yani? Durmadan bunu söylüyorsun falan.
1: <gülüyor> ee, Demek
0: ki burada ya, gerçekten anksiyete yok. Başka bir şeyler var.
1: Ya şöyle olabilir. Öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var ya. Kişi bunu biliyordur kendisinde. Alışmıştır. Anlatabildim Bak şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim. Bizi temelde yoran şeyler... O yaşadığımız durumdan ziyade o durumu atlatmak için harcadığımız enerjidir. Hmm. Anladın hmm. Onunla mücadele etmek seni yorar. Bu niye böyle? Bunun değişmesi lazım. Bu niye böyle? Temel yorgunluk bu e, durumu bertaraf etmekten kaynaklanır. Kişi şunu derse bir dakika bende anksiyete var. Tamam ben bu durumlarda stres oluyorum diye kabul ettiğinde burada biraz öğrenilmiş çaresizlik devreye girer. Ve kişi kendisine bu konuda der ki tamam ya ben de böyleyim. Bu benim için bir sorun değil. Zaten kendimi tanıyorum dedikten sonra yorgunluğu diğerine göre daha alt seviyeye düşer. Çünkü diğeri sürekli onu halletmeye çalışıyor. Ben niye panik oluyorum, ben niye panik oluyorum diye kendini yoruyor. Anlatabildim mi ne demek istediğim? Hı hı. Hani o söylediğin örneklerde kişideki işte öğrenilmiş çaresizlik başlar ve der ki ya tamam benim bir müdahaleye ihtiyacım yok. Ben zaten kendimi biliyorum. Stres olduğum durumları
0: biliyorum. Baş etmeyi
1: de öğrendim deyip. E, bunda yaşayabilir yani.
0: Yani bilmiyorum. Çünkü genelde öyle söyleyen insanlar aslında biraz... E, ...belli stres yaşamaktan kaçınıyorlar. Çünkü aynı şeyleri biz de hissediyoruz. Yani benim de stresten uyuyamadığım... ...elimin hayatı hissediyor oluyor ama ben gidip de... ...ben de anksiyete var demiyorum yani açıkçası.
1: He yani evet. Yani şöyle bir şey olabilir. Anksiyetenin daha şahsın için demiyorum... Anksiyetinin daha ileriki bir noktası olur. Kişi bir isim vermeden yine yaşamaya çalışıyordur. Ya da kişi çok daha bu konularda önlemli ve tedbirli davranıyordur. En ufak bir duygu değişim halinde bir danışmanlık hizmetine gitmek istiyordur vesaire. Yani bu da hani kişilere göre çok değişiyor. Kişide yaratıcı etkiler aynı olayları yaşıyoruz. Bin bir farklı tür ortaya çıkıyor. Duygusal olarak. Halbuki yaşanan olaylar aynı.
0: E tabii canım şimdi ansiyeti şeyi de farklıdır. Bazısı mesela bayılır, bazısı ağlama krizine girer, bazısı sinir krizine girer vesaire Tepkisi de farklı yani, olabiliyor galiba bunların. Ya gülme krizine girenler
1: var. Değil mi? Yani, Aynen. Saçma sapan gülüyor, saçma sapan gülüyor mesela yani ya da ondan sonra hemen ağlamaya başlıyor. Yani kişiye göre değişen şeyler bunlar. Burada hani şey vardı ya, hep konuştuğumuz kişinin kendini bilmesi. Hı hı. Yani burada da yine iş biraz oraya geliyor. Yani ben burada ne yapmadığım şeklinde. Bunların derinliği de hani o yüzden o biraz terimsel kullandım. Hani PDR, psikoloji, psikiyatri. Hani dinleyenler eğer bu konuda eksik bilgileri varsa onlar da ona göre ölçerler. Bendeki bu durum acaba nereye tekamül ediyordur şeklinde.
0: O zaman şöyle yapalım. Ya da ilk başta şey diyeyim benim kaygı bozukluğum olduğunu nasıl anlayabilirim ya bunu nasıl test edebilirim kaygı bozukluğu ya kaygı anksiyete mi dersin kaygı bozukluğu mu dersin onun belli bir testi var mı yani?
1: Ee, şöyle zaten ikisi birbirinden farklı bak kaygı da farklı kaygı bozukluğu da farklı şimdi şöyle bir şey var ee, ifadeye pek belki hoş olmayabilir ama bir gerçek acılar vardır, bir de uydurulmuş acılar vardır. Yani böyle ikiye bölenler vardır. Hı hı. Tamam mı? Yani kişinin gerçekten e, e, nasıl söyleyeyim? Hayatına baktığında insani şartlar altında yaşamıyorsa tamam, yani barınmasıyla alakalı, yemek geçimiyle alakalı, e, aile durumuyla alakalı mesela dünyada milyonlarca insan ciddi anlamda sıkıntıda. Hı hı. Bu insanların hayata bakışlarında ağırlıklı olarak kaygı, umutsuzluk olması normal. Bunlarınki normal. Yani bunların e, bu durumların düzelmesi için hayat standartlarının, hayat şartlarının değişmesi lazım. Yani insani bir boyuta gelmesi lazım. Bir de bazıları var ki dışarıdan da baktığında, aslında o kişi dönüp kendisine de baktığında o şekilde bir kaygı bozukluğu yaşamasını gerektirecek bir hayatı yok. Hayatındaki şey ifadesi vardır ya mesela hayatında var olanları saymakta yok olanlara sıra gelmez. Hemen hemen her şeyi yerinde hani hali vakti yerinde ifadesi bizim Türkçeyle. Ama hayat hayat standartı insani seviyelerde olmayanlar kadar kendini umutsuz mutsuz ve kaygılı hissediyor. İşte burada analiz etmek lazım. Çünkü diğerinin analizi kolay. Onun hayat standartları çok kötü olduğu için. Öyle hissetmesi normal. Onun hayat standartlarının değişmesi lazım. Ama burada hayat standartları gayet iyi seviyede olup da o şekilde hissedenler var. İşte burada bir analiz gerekiyor.
0: Yani gidip de 2021 model araba alamayınca ağlayan veyahut da ortalığı yıkan tipler vesaire. Ya da iPhone yani, 12 evet. alamıyorum falan kendimi keseceğim. Evet yani e,
1: buradaki kastım bak ifadem şu değil. Çünkü bu çok bodoslama bir ifade. Kalkıp da şey değil yani ya işte elindekilere bak, bakmıyor da nankörlük ediyor gibi bir bodoslama girmeyi kastetmiyorum. O değil yani. Ama burada hakikaten kişi e, kendisine dönüp baktığında ben gerçekten bunları hissetmeli miyim? Benim böyle bir hayatım var mı? Noktasını kendine sorabilecek seviyede olmalı. bir zaman yani böyle bu soruları kendimize soracak şekilde yetiştirilmiyoruz. Kendimize soracak şekilde yetiştirilmiyoruz. Kendimize check-up yapacak, şey, yapacak şekilde yetiştirilmiyoruz. Yani biz böyle bir hayatın içine atılıyoruz. Her şey sana ait, her şey senin. Dünyaya bir kere geldin. Bak elinde fırsatlar var. Haydi bak diğerleri nasıl yapıyor? Bir de hani böyle belgeseller vardır ya başarılı insanlar. Evet. Böyle birkaç tane örneklem vardır. Çok saçma S gidiyor bunlar ya. Sen yapamayınca da sistem sana şunu der. İşte bak yapan yaptı, sen yapamıyorsan senin beceriksizliğin. Bu sefer kişinin kendine yüklenmesi başlıyor gibi. Yani bu süreçler aslında anksiyete, panik atağı. Niye olmuyor ben niye yapamıyorum Zaten daha önce şöyle olmuştu yine mi olacak İşte şunun şunun örneği var Zaten ben daha önce yapmıştım ki Gibi kendisine barışık olmadan Başladığı bir durum ortaya çıkıyor
0: O zaman şöyle yapalım Ben mesela kendi e, Şeyimden örnek vereyim Ben mesela kendimi anlatayım sen beni analiz et Nasıl A, abi yani, e, şey olsun, Örnek sana. olsun mesela Çünkü bende şey kafası vardır ya işte, Ben kendimi seyircinin yerine koyuyorum Dinleyicinin, pardon. İşte ben 26 yaşına geldim. İyi kötü, üniversiteyi bitirdik. Korona salgını başladı falan. Ee, okuduğum bölümle alakalı iş olanakları çok berbat. İşte evet. özel okulda okudum falan. Ee, bu zamana kadar eğitime de baba gibi para verdim falan. Ama şimdi evet. bir işe girsem falan adamlar gidip mesela sana gidip asgari ücret falan teklif ediyor. Öyle bir tezatlık <gülüyor> var falan. Onun haricinde işte 26 yaşına geldim, ne zaman bir hayat kuracağım, evleneceğim de, yurt dışına çıkma hayali, dolar olmuş, avro olmuş, kaç para, ülkede bir Hı. güvenlik krizi var, her gün şehit haberleri geliyor, insana saygı kalmamış. Yani Hı -hı. gelecek olarak inanılmaz bir karanlık var. Bunu her ne kadar artık şey yapmasam da, konuşmak istemesem de. Ee, hümanist bir insan olmama rağmen insanlara da karşı artık bir şey yapmaya iş, işten işe bir şey yapmaya başladım artık yeter yani de başlamaya başladı çünkü gerçekten insanlar saçmalıyor ee, işte ne derler kadına şiddet hayvana şiddet işte kimse birbirini çekemiyor vesaire. bir kaos var yani şu an ortalıkta evet. i̇şte intihar ediyorlar toplu intihar ya insanlığımı kaybetmiş gibi hissiyatlar şu an içinde. Geleceğe karşı da belli bir şey var. Yer yani benim şu an yaşadığım ne sence? Umutsuzluk. Değil mi? Bir umudun yok. Tutunacak ee, bir dal yok. Tutunacak bir
1: dal yok. Bir çıkış noktası bulamıyorsun gibi durumlar. Ee, bunlar işte kaygılanmanın, stresin vesairenin getirdiği noktalar. Yani gelecekle alakalı stresin vardı. Hani dediğim gibi okulda mesela işte üçüncü sınıfta. Ya bitirince ne olacak gibi. Bitirince o kaygıyla yüzleşme hali başladı. Ee, bir de mesela okulda bir uğraş vardı vesaire bir şey vardı ya. Hı hı. Kendini e, hem dönüştürdüğün, bir dönüşüm içinde olduğun. Yani sınavlar, dersler, arkadaş çevresi şu bu vesaire. Bir şekilde insan o süreci atlatıyor. Ama şimdi evdesin Gözlemleme diğerleri ne, diğer yaşadığın dönemlere göre daha fazla.
0: Daha çok Çünkü farkındalığınız boş, artıyor. Kendimiz.
1: Boş vaktin daha fazla. E, vaktini kendin istediğin her şekilde değerlendirebilirsin. Tüm günü uyuyabilirsin, tüm günü okuyabilirsin, tüm günü oynayabilirsin vesaire. Dolayısıyla gözlemin artıyor. Gözlemin arttığı için aslında daha önceden olmuş olan şeyler de yaş ilerlemesiyle birlikte daha fazla oluyormuş gibi ön plana çıkıyor.
0: Değil mi? Önce yani, takmadığın şeyler böyle yüzüne şak diye vuruyor. Yani evet bak şimdi mesela burada bizi o yaşlarda mutlaka dinleyenler
1: vardır. 2010'a dönelim bak. 11 yıl öncesine gittim. Hı -hı. Senin şu yaşadığın kaygı ve stres var ya 2010'da 26 yaşında olan bir genç de bunları yaşıyordu. Bundan eminim. Tek bir fark belki virüs sıkıntısı yoktu. Acaba yani Ekonomi de ama şimdi. <gülüyor> ekonomi iyiydi ama mesela başka şeyler devreye girecekti o zamanla alakalı Türkiye'nin siyasi şartlarını insanlar düşünsün parti adı vermeyeyim başka isim vermeyeyim ee, yani anlatabildim mi çok değinmek istemediğim bazı konular var hani hı hı. E, işte yok şu süreci, bu süreci kondur şudur, budur hı hı. ülke nereye gidiyor, biz ne yapacağız işte sınır kapılarından bilmem kimler karşılanıyor, biz bu ülkede kalıyoruz da ülke bölünecek mi? Ha, ne demek istediğimi anladın mı? Hı hı. Ondan on yıl öncesine gittiğinde zaten 2001 ekonomik krizi var. Ondan on yıl öncesine gittiğinde 94 krizini hazırlayan süreç var. Ondan on yıl öncesine gittiğinde darbe var. Bak anlatabiliyor muyum? Hı
0: hı.
1: Yani ee, durumlar yılları ilerliyor. Sadece kaygılandığımız olaylar değişiyor. Ama kaygı duygusu değişmiyor. Kişinin önce bunu fark etmesi lazım. Yani bu ülkede yaşayan ya da başka bir yerde yaşayan herhangi bir insan şu noktaya geldi mi? Ya evet ya kadına şiddet yok, hayvana şiddet yok, hiçbir işsizlikle alakalı bir şey yok. Ekonomik kırımda. Sokağa çok rahat çıkıyorum. Abi yaşasın mükemmel. ...noktasını yaşayan herhangi bir insan var mı... ...bizi dinleyenler içinde kendisine bir sorsun. Ya da kaçtır yani bunun ortalamasını alsak.
0: Yok. Bu şartlar... Yani Yok. E, aynen. Bunu fark
1: ettikten sonra... ...tamam mı? Şartlara yüklenmek yerine... ...kendi bakış açısıyla alakalı... <gülüyor> ...gelişimlere, değişimlere gitmeye başlıyorsun. Anlatabildim mi?
0: Tam açar mısın son söylediğini?
1: Yani... Şimdi bak, şu bir yöntem. Şimdi yöntemleri konuşuyoruz, tamam mı? Hani çözüm olayını değil. Şu bir yöntem. Lanet olsun ben niye buradayım? Çok kötü her şey. Sokağa çıkamıyorum. Şöyle oldu, böyle oldu. E, şunlar çok iyi yerlerde yaşıyor. Ki seninle daha önce konuşmuş olduğumuz şu durum halide var ya, kişi kendisinin olmadığı bir yerdeki hayatın daha iyi bir hayat olduğu yanılgısına kapılıyor. Yani bir
0: yerlerde birileri çok mutlu, bir yerlerde birileri çok iyi yaşıyor. Bir yerlerde birilerinin hayat standartları... Yani hayat ama şartları tam çok... öyle değil şimdi yani. Çoğu insana bakınca artık adam diyor ki... Lan oturacak bir yerim olsun falan. E, belli bir düzenli bir gelirim olsun. Artık insanlar onu da düşünmüyor. O hale geldi. Bak benim zaten burada konuştuğumuz...
1: insani şartlar altında Yok yaşayanların... Yani.
0: Aga, biz de Hayır. insani şartlar altındayız. Yani, benim gibi şey yapanlar. E, çünkü insanlardaki umutsuzluk vakası yüzünden öyle. Tamam adam şu an e, yedi önünde yemedi ardında ama... Kendi mesela şimdi bir de şey psikolojisi vardır. Aile evinde yaşamak da zor bir şey. Bir genç için. Belli bir yaşına gelmiş bir insan için. Adam diyor ki lan ben şu evden çıkayım kendi düzenimi kurayım. Adam Bak o zaman ne olacak? O. Bak işte orada
1: şöyle bir saat... Buluk etmesi lazım. Ee, bunu yaptı ya. Çıktı gitti diyelim başka bir yerde. Hı -hı. Bak şu illüzyonu 10 kişinin fark etmesi lazım. Yemin ederim kanıtlayamam diye bir laf var ya. Onu yaptığında kendi evine çıktı ya. Bir hmm. rutin bir yaptı bunu. Rutininden çıktı. Yeni bir şey başladı ya hayatında. Bunun ferahlığını yaşadıktan sonra bu rutine dönüştüğü anda aynı şekilde yaşadığı
0: yeni bir kaygı karşısına çıkacak. Doğru. İlla ki haklısın o konu. Hep daha fazlasını <gülüyor> isteme falan vesaire. <gülüyor> evet. Şimdi bak burada benim işte hani
1: parmak basmak istediğim nokta bu. Eğer ee, şu standartlarım değilse bu standartlarım değilse diye isyan edeceksek toplu halde bir isyan ederiz. Bu bir yöntemdir ama bir çözüm getirmez. Ben burada çözümcü bakıyorum. Yoksa biz burada seninle şu muhabbeti de yaparız. Hakikaten her şey çok kötü. Zaten virüs var dışarı çıkamıyoruz. Dışarı çıksak da yaşayacak mıyız belli değil. Ülkenin ekonomisi belli. Bölgenin gidişatı belli. Ee, bunu böyle sabaha kadar geyini yaparız yani. Dört saatte sürer bu program. Bizi dinleyenler de Aa, hakikaten Allah kahretsinler. E,
0: güzel yani. Sonra kapatırız. Hadi toplu olarak birbirimizi sonra, ha, yani.
1: şimdi Hayata böyle bakmak da bir yöntem. Ben burada çözümcü yaklaşmaya çalışıyorum. Hı -hı. Çünkü çözümcü yaklaştıktan sonra kendi bakış açını ve kendi iç dünyanı değiştirdikten sonra şartlar aynı olsa da sen aynı şartlara farklı baktığın için hislerin değişiyor. Yeni pencereler açıyorsun. Çünkü diğeri bir çözüm getirmeyecek. Ha, şunu dersek şu, yo, ben anarşist bir insanım, düzeni değiştireceğim. Buyursun değiştirirsin. Biz burada normal, hani ev halinde yaşayan, bir hayat standartı içinde kendini idare eden insanlardan bahsediyoruz. Hani çok ayrı idealistlerden değil. Biz burada normali konuşuyoruz şu an. Hı hı. Anlatabildim mi? Yoksa... Diğerleri hani çok uç noktalar. Biz normal standartlar konuşuyoruz. Şimdi İnsan evladı kişi... olsun. Ee, yani. yani <gülüyor> Benim burada demek istediğim e, ya işte halin vakti yerindeyse şükret he, falan deyip böyle bir bodoslama girmek değil bak. Bu kesinlikle değil. Bu bir e, yöntem değil. Kişinin bunun bir ilizyon mu? Ben böyle bu düşünceler içinde e, Sürekli kendimi işte belki yemek yemeyecek kadar kendimi yıpratıyorum, uyku düzenimi mahvediyorum vesaire. Fakat eski yaşantılara falan baktığımda, yani benden önceki nesle bakıyorum, bir öncekine bakıyorum. Herkes şunu diyor bir şekilde, bir yaşa geldikten sonra. Ya eskiden iyiydi. Herkesi bu var. Ama eskiden iyiydi ifadesini kullanan herkes o dönemleri yaşadığında evet ya çok iyiyiz demiyordu. Şimdi bak seninle 2013'e gidelim Mert.
0: Alıştığımızıyla.
1: Biz şimdi bugünden o günlere bakıyoruz. Diyoruz ki ne kadar iyiydi değil mi?
0: Ya şöyle sorumluluk olmadığı için iyiydi aslında benim için. Ama şöyle bir şey var. Tekrar 2013'te metin 2'de bir... level kasmak. Tamam ama
1: işte şu, parmak basmak istediğim nokta şu. Biz seninle 2013'teyken çok güzel günlerdeyiz demiyorduk. Yani
0: o zaman da hayvan gibi siyaset konuşuyorduk aslında.
1: Bak işte demek istediğim bu eskiden iyiydi ana e, yanılgısına düştüğümüzde tamam mı hı
0: hı. buna bugünden
1: bakıyoruz geçmişe o günleri yaşayan hiç kimse çok iyiz ve yaşasın demiyordu zaman ilerledikçe eskiden iyiydi geyi başlıyor ama eskiyi yaşadığımız dönemlerde yani o günlerdeyken evet ya çok iyiz abi daha ne olsun ki işte demiyorduk bunu demek istiyor ya burada şey mi?
0: tribi var işte insan her kötü bir şey yaşadığında üst üste binince daha da kötüleştiğini düşünüyor ya psikolojik olarak. Biraz onun efekti olabilir. Yani Türkiye'de bir ara bombalar patlıyordu vesaire. Bundan daha kötüydü. Can güvenliği sokağa çıkamıyordun. Abi her hafta sonra 2016 işte. Hani Toplu yerlere gidemiyordun vesaire. Zaten Gezi Parkı vesaire. Halk Bak, polise şey çatıştı. Bir sürü evet. şey oldu ama işte böyle şeyler üst üste binince yok darbe oldu. Hepsi birikiyor abi. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Şu anki hale geliyor. Şimdi bir de parasız da olunca millet önceden şeydi tamam. İyi güzel her olay oluyordu ama cebimizde bir, iyi kötü para vardı. Bir şey, bir yere gidebiliyorduk. Şu an o da yok mesela. İnsanlar eve tıkıldı falan. İşte Hı -hı. gidip... E, Ayşe Çekya'yla ilgili TikTok çekiyor insanlar artık.
1: Öyle öyle. Evdeki yağ mı... Işte ne diyorsun sen falan diye yani bayılma videoları falan çekiliyor. Hı -hı mizahım yok. O
0: yüzden umutsuzluk aslında çok güzel söyledin. Bir umutsuzluk var herkesle. Kaygıdan ziyade. Şimdi
1: bak şu süreç, virüs süreci çok
0: ekstra bir durum.
1: Yani e, yine daha önce konuştuğumuz programlarda demiştik ya insan e, nasıl söyleyelim insanın dayanma gücünü çok fazla aşan sınırlardayız şu an. Hı hı. Yani İnsan psikolojisini, insanın e, evet dayanma sınırlarını, bir ifade vardı onu hatırlayamadım bir türlü, çok aşan noktalardayız. Bu virüs süreci böyle. Sadece şunu demek istiyorum. E, dediğim gibi bak hani duralım hali bugünize, vaktimize şükrederim değil. Bir şeyi fark ettirmek derdindeyim. Yani bu virüs olmasaydı da biz yine şu an bir şeylere sövüyoruz. Bizim ekonomimizin iyi olduğu yılları örnek verdin ya. O yıllarda da yine şartlara sövüyorduk. Evet. Şimdi bugünlerden o günlere bakıp diyorsun ki o günler iyiymiş. Yani en azından işte virüs yoktu. En azından cebimizde paramız vardı.
0: Dolar e, 1.10'du falan mesela. Dolar, fakat o günlere git
1: yine şartlara sövüyorduk.
0: O zaman da bilgisayar alamıyorduk şimdi de bilgisayar alamıyoruz. Yani işte
1: anlatmaya çalıştığım şey bu. Bak yanılgıdan, ilizyondan kastım bu. Yani hiç kimse 2006'da yaşasın be işte bu ya, daha ne olacak ki işte bu ya abi demiyordu ki. Yine e, üniversiteyi bitiren insanlarda stres vardı. Gerginlik vardı. Yine ülke siyasetinde kendi
0: Belli dönemler vardı.
1: Vardı hani işte Amerika bölgeye gelmişti. İşte ülkeler işgal ediliyor. Yani bak kastettiğim bu. Çünkü niye biliyor musun? Şuradan şuraya geleceğim. Hayat böyle bir şey. Hı hı. Yani hayat bizim böyle gelip de tesadüfen ya da gönderilmiş olarak hiç fark etmez. Şimdi bak burada bir şey söylemek istiyorum. Eğer tesadüfi biz varsa isek, çünkü yani her türlü inanıştan insan var. Tesadüfi olarak var isek, tesadüfin olduğu yerdeki ana amaç mutluluk olamaz. Çünkü bir rastgelelik. Bir amaç yoktur. Bir kaos ortamı. Eğer biri bizi gö gönderdiyse, gönderen kişi de diyor ki, siz oraya lay laylom yapın diye göndermedim. Dolayısıyla yine ana amaç vur patlasın, çal oynasın, çok güzel bir mutlu hayat değil. Anlatabilir miyim ne demek istedim? Hmm. Hayat böyle bir şey. Şimdi bazılarının zihninden şu düşüncelerin geçtiğini düşünüyorum. Arkadaşım İskandinav ülkeleri böyle değil. Finlandiya, İsveç böyle değil. Tamam. Gidelim 65-70 yıl önce İsveç'e, o bölgeye. Nazi işgali vardı. Bugün örnek aldığımız ülkeler o dönemlerde çok kötüydü. Biz, yanlış hatırlamıyorsam dinleyiciler daha iyi biliyordur. Danimarka'ya ya da Finlandiya'ya Atatürk döneminde savaş uçağı satıyorduk. O ülkeler o dönemlerde öyleydi. Şimdi bunlar da hani dünyada ülkelerin tarihlere göre rol değişimlerinden kaynaklanmış şey. Bizim dön denk geldiğimiz dönemde o ülkeler refah içinde. Ama işte bundan 70 yıl önce işgal altındaydı. Anlatabildim ya. Yani dünyada da böyle değişimler olur. Bazen bazı bölgeler yükselir, bazen bazı bölgeler alçalır. Bu da hayatın bir döngüsü. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani kişi illa şunu diyorsa, arkadaş ben işte yani 1990'da İsveç'te olacaktım abi. Tamam da bak iyi bir çözümün yok. Yani bir isyan halindesin ama bir çözüm yok. Ben burada hani çözüm odaklı yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Kişinin kendi iyiliği için. Psikolojisinin daha yerinde olması için. Yoksa oturduğumuz yerden şu yok bu yok diye e, isyan edip kendi kendimizi strese sokup kaygıya içsel olarak sokabiliriz. Bunu yapmaya gerek yok. Çünkü zaten dışarıdan yeterince kaygılanmamız gereken şeyler yaşayacağız. Bunun da sebebi hayatta olmamız. İnsan olmamız... Yaşadığımız şeyleri fark eden bir canlı olmanız. Bu
0: doğal da bir şey. Mesela doğadaki bir hayvanın su içerken bile çevresine bakması. Hep bir tehlike. Bir endişe içerisinde olması vesaire. Hayatta kalma içgüdüsünün verdiği bir şey aslında. Bu yetenek. Çünkü kaygı Hı -hı. veyahut da endişe olmazsa dışarıdan gelecek tehlikelere karşı da savunmasız oluruz. Bir tık.
1: Bak hem olur hem de şöyle bir şey var. Kaygı ve huzursuzluk ...neyi sağlar biliyor musun? Bir şeyleri değiştirmen... ...gerektiği dürtüsünü sana verir. Sen hep mutluysan uyuşuk uyuşuk
0: yaşarsın. Koala sen. gibi yatarsın.
1: Aynen yani hiçbir şey değişmeyecek Ama bir huzursuzluk, mutsuzluk hissediyorsan... ...bir şeyleri fark etmem lazım. Bir şeyleri değiştirmem lazım. Bir şeyleri geliştirmem lazım. Dürtüsünü sana veren bu... ...içsel huzursuzluktur. Bizim burada nesil olarak... ...buna bilerek bak nesil diyorum. Daha öncekilerden farklı olarak... Teknolojik ve sanal dünyanın içinde var olmamız, hayatın döngüsünü okumamızı engel oldu. Hayat nedir? Hayat nasıl akar? Bak sistem demiyorum, hayat nasıl akan bir şeydir gibi soruları sormamızı engel oldu. Sistem içinde rol kapmaya çalışmaktan. Hı hı. Hepimiz sistem içinde bir rol almaya çalışıyoruz. İyi avukatlar olmaya çalışıyoruz. İyi psikologlar olmaya çalışıyoruz. İyi mühendisler olmaya çalışıyoruz vesaire vesaire. Ama bu bir sistemin içindeki hmm. bir rol değil mi? Hmm. Hayatın içindeki bir rol değildir mühendislik. Anlatabildim mi ne demek istiyor?
0: Doğal bir şey değil. Sistemin doğal.
1: içindeki. Doğal bir şey değil. Ya yani gidip ATM'den
0: para kazanıp hayatını devam ettirmek doğal bir şey değil aslında.
1: Doğal bir şey değil. Sistemin içinde yani insanın kendi kendine kurmuş olduğu sistemin içinde bir hayat. Bir hayat sistemi o. Ama hayatın kendi döngüsü. Böyle bir şey değil mi? Buraları biraz fark edip, ya bir dakika tamam ben hayattayım da, yani hayat nasıl akıyor? Abi bak işte her gün milyonlarcası ölüyor, milyonlarcası doğuyor. Ee, daha önceki dönemleri ben işte okuduğumuzda falan filan, ya hiç kimse, abi şöyle düşünün, Aristoteles, okuyanlar bilir, gençlerden şikayet ediyor. <gülüyor> 3200 yıl önce. Yeah. Bak kaygılar aynı, şartlar farklı. Ama duygular aynı. Aynı şeyler yaşanıyor. His olarak aynı şeyler yaşanıyor. Ya dışarıda Dış dünyada yaşanan şeyler farklı. Yaşanan hisler aynı. Bun, şöyle söyleyeyim, bu umutsuzluk verecek mi? Bundan kurtulamayacağız. Ama bu da diri tutacak. Abi bu insan olmakla alakalı bir şey. Yani bir rakunum çıkıp da benim gelecek kaygım var, evlatlarım ne yapacak demeyecek yani bir rakun. Bunu insan diyecek. Çünkü insan geçmişte gelecek arasında bağ kurup, şu anını değerlendirmeye çalışan bir canlı. Anlamaya, anlan, anlamlandırmaya, var olma mücadelesi vermeye çalışan bir canlı. Şimdi sen kalkıp da benim kaygım olmasın. Ben gelecekle alakalı endişe duymayayım. Ee, böyle bir şey olmaz ya.
0: Yani. Bunu fark etmek lazım. Yani doğru. Doğru da işte. Beyin öyle bir şey ki... Ee... En yakınındaki ve somut olanı şey yapıyor. Ona göre tepki veriyor. Daha geniş düşünmek için biraz daha kafa yormak gerekiyor. Yani ani üzüntü veya da bir olay karşısında ani tepki vermek üzüntüyle daha kolay bizim için. Böyle soğuk karşılamak herkes için bir şey değil. Bir yetenek aslında soğukkanlı olmak. Ya tabii ki
1: tabii ki. Yani bu arada ben
0: çok soğukkanlı da değilimdir. Sen beni
1: biliyorsun. Yani yaşadığım olaylar karşısında çok soğukkanlı falan kalmam. Ama Buradaki olay, o ilk yaşadığın duygu hali var ya, orada bir e, duygusal bir reaksiyon verebilirsin. Ama daha sonra bunun üzerine analiz etmek gerekir. Ve burada bak, şunu vurgulamak istiyorum. Bu bizim konuştuklarımız, hali vakti yerinde. iyi kötü, şöyle böyle bir evi olan, e, yarınla alakalı çok ciddi rızık tehlikeleri olmayan falan insanlar için. Hı
0: hı. Tamam
1: mı? Hani orayı vurgulayayım. Gerçekten insani şartlar altında yaşayan bir insanlar, bir insana böyle şeyler söylemek dalga geçmektir. Bizim konuştuğumuz tırnak içinde biraz beyaz yaka.
0: Hı
1: hı. E biraz işte bak şu an bizi dinleyenler bir şekilde evdedir, bir şekilde ev, evinde teknolojik aletler vardır vesaire. Biraz onlar için, yani kalkıp da bir Suriyeli'ye bunları söylemek hakikaten dalga geçmektir. Ya da bir Filistinli'ye falan, yani Somalili'ye vesaire. yani o değil. Onlar zaten insan gibi yaşamıyor. Yani insan yerine konuluyor. Bizim bizim vurgulamak istediğimiz nokta orası değil. Hani burayı ben bir daha söyleyeyim de. Ya i̇nsanlar dünyada tepesine bomba düşüyor. Sen neden bahsediyorsun gibi bir şey oluşmasın. Onları kastetmedik. Çünkü, çünkü bu bizim yaşadığımız işte abi atıyorum Bulgaristan'da da yaşıyor. Rus gençleri de yaşadı bunu. Yani hala yaşıyorlar. Ya
0: şey geçen gördüm ya Avrupa'da neydi? Hollanda'da mı ne? Gençleri %76'sı gelecek kaygısı yaşıyormuş.
1: Ya yaşayacak, Amerika'da da yaşıyor. Bak biz Amerika'yı Hollywood, Malibu gösteriyorlar da bir baksın insanlar Los Angeles'ta kaç milyon insan. Kaliforniya'da devletten karneyle yemek yiyorlar ya. Yani.
0: E tabii canım. Bu i̇şte, hep ama işte orada o, da şey sıkıntısı var. Adam yemek alacak parası yok ama arabayla geliyor. <gülüyor> Hayat biraz daha ucuz yerlerde.
1: Alım gücü. ama tamam da şimdi bak o adam da kalkıp şunu demiyor. Ya e iyi işte da biz de arabayla gidip geliyoruz. İşte atıyorum Orta Doğu'da insanlar böyle değil. Yaşasın ben çok mutluyum demiyor. Onun da kendine ait bir kaygısı var. İsveç'teki, niye İsveç'te çok fazla intihar ediliyor? İnsanlar biliyor muyuz? Skandinav ülkelerindeki gençlerin intihar oranı. Bilmeyenler araştırsın. Çok ciddi intiharlar var. Orada.
0: Ya Bunlarla baş etmenin tek bence yöntemi var. Çok da şeydir yani. E tertemiz. Bir dine <Gülüyor> mensup olmak. Çünkü ben e, bazı insanlar görüyorum. Gerçekten okumamıştır falan. E, geliri falan da gerçekten kötü. Yani çok zengin falan değil. İşte kirada oturuyor, zar zor geçiniyor falan. Ama görsen ne kaygısı vardır, ne bir şey vardır. Şey diyor, Allah büyüktür diyor. Anladın mı? Ya yani bu laf söyledikten sonra hiçbir şey kalmıyor geriye.
1: O konuya ben de
0: katılıyorum. Yukarıda bir şey olduğunu e, kabul edince işte kötü da iyi her şeyin e, biraz farkına varıyorsun.
1: O konu ben de katılıyorum ama burada biz biraz daha hani her insana hitap edebilmek amacıyla konuştuk ya.
0: Hı
1: hı. Yani inançlı inançsız. Hemen hemen her insana. Yani inanmasa da hani dedik ya biz tesadüfen buraya gelmiş olalım. Rastgelelik. Yani rastgelelikten bir yaşam doğduysa zaten bunun amacında hani mutlu olmak gibi bir şey olamaz. Zaten rastgele her türlü şey olur. Anlatabildim mi? Ama hani bir din varsa da zaten o dini indiren, gönderen ya siz orada vur patlasın, çalı oynasın 7-24 mutlu olun diye yaratmadım diyor yani. Hani sizi can korkusuyla, mal korkusuyla ve evlat korkusuyla sığınacağız diye şey var. Şimdi sana bunu söyleyen yaratıcıya ya tamam da ben niye endişeliyim <gülüyor> diyemezsin. Çünkü o da onun kendi sisteminin öyle olduğunu söylüyor. Hani dolayısıyla işte burada bunları biraz fark etmek lazım. Ama dediğin kısma ben de katılıyorum. Bir şeye inandığında, bir şeye inandığında, yani bir şeye inandığında Allah'te, de, Tanrı'de, İsa'de, Elohim'de, e, bırakmadı Kosmas'te, canın ne isterse de enerji'de Anksiyeten düşer. Bu hmm. psikolojik olarak tespit edilmiş bir şey. Zaten o yüzden farkında mı? Yani insanlar farkındadır. Son dönemde yaptık ki psikologlar, psikiyatrlar, hatta okullara PDR'de manevi eğitim diye bir şey geldi. İnsanlar bakabilir ders programlarına manevi rehabilitasyon. Manevi psikoterapi gibi hı hı. derslerin ya okullarına adına göre değişiyor bu. Bu böyle boşuna gelmedi. Çünkü hakikatten hani varol yani bir tanrı olsun ya da olmasın insanın bir tanrıya inanması bunları azaltan bir şey. O dediğin noktaya ben de katılıyorum. Hı hı. Ama ya, öbür türlü de bu sefer inançsızlar ne yapacak?
0: E, i̇nançsızlar zaten dediğin gibi İskandinav ülkeleri falan e, intihar ediyor. <gülüyor> Yani
1: burada da bu sefer inanan da şimdi özür dilerim. Yani bir örnek vereceğim. Burada da inanan da kendine bomba takıp patlatıyor yani. Yani şey şeyler... yok
0: gerçekten. Ee, bir de şimdi o kavramlar neyse başka konu dışına çıkar da inanmanın verdiği şeyle alakalı. İnanma çeşidiyle alakalı. Laf olsun hani diye inananlar inanmak... da var çünkü. Ne? Laf olsun diye. içerisindekilere inan şu diye inananlar da var o yüzden. Aa, evet. Biz inanmak ve inanmak ihtiyacı diye bir program yapmıştık.
1: Evet. Hani dinlemeyenler bu konuyla alakalı bir
0: bir şeyler falan bir yüzden duymak isterlerse oraya bakabilirler. Yani böyle. Bu arada başka bir başlık atladın mı bu konuyla alakalı? Benim atladığım yani, şey var mı? Aslında yani, dışarı... konuştuk bence.
1: Evet evet. Yani aslında tabii 10. program falan oldu. Hep hani aslında vurgulamadığımız bir yer var. Hani oraya da yine bağlı kaldık bu hani tutarlılık açısından iyi. Yani kişinin fark etmesi, yine burada bak farkındalık hı hı. ve içsel ve dışsal denge. Yani genelde biz hep bu minimaldeyiz ya. Fark etmesi ve bir e, bunun bir dengede olduğunu. Yani mutluluk olacaksa kaygı olacak, huzur olacaksa endişe olacak, iş olacaksa işsizlik olacak, açlık olacaksa tokluk olacak. Bu her zaman böyledir. Dünyada Batı yükselirken Doğu çöker, Doğu iyiken Batı yükseli, Batı aşağıdaydı. Bak bu hep böyledir. Bunun başka bir alternatifi olmayacak. Yani hiçbir zaman olmayacak. Size yemin edebilirim ya. Ya yani 100 bin yıl yaşayalım, yüz bin yıl böyle olacak. İnsanlar bir yerlerde ya doğacak, bir yerlerde ölecek, öldürülecek. Bu böyle bir şey. Hep böyle oldu. Hani başka bir şey beklemeden bu hayatı yaşamak lazım. Çok böyle bir zihnimizde bir ütopya çizip de bunların niye gerçekte karşılığı yok Allah kahretsin diye hayata bakmamak lazım hayata bakıp zihnimizi öyle oluşturmak lazım bu önemli bir şey adapte olmak, olmak lazım adapte olmak lazım çünkü öbür taraftan kişi şunu diyebilir ben koyun olmayacağım falan bu koyunlukla alakalı bir şey değil ee, sen bir şeylere isyan ediyor olabilirsin tamam mı ama da sen kendini nereye getireceksin İnsanları nereye getireceksin ne elde edeceksin bir amaçsızca isyan. Ben bunları beğenmiyorum. Ben böyle olsun istemiyorum. Ne olsun istiyorum? İşte şöyle olsun, herkes mutlu olsun, barış olsun, huzur olsun. Peki böyle bir şey mümkün mü? Mümkün olmuş mu? Dünya tarihi boyunca. Ben olduğunu görmedim. Hiç okumadım. Yani. Hiç kimsenin de duymadım. Aynen hani dedik ya demin. 3200 önce Aristo gençlerden şikayet ediyordu. Bugün Anadolu'daki amcalar da gençlerden şikayet ediyor. Bak hiçbir değişim yok. Değişmeyecekti. <gülüyor>
0: Bunu anlamak gerekiyor. Yani o zaman ölmeyi yol... anlamak Uçuyor. gerekiyor gerçekten. Ya buradaki sistem şey değil ya. Yani. insanın yarattığı sistem değil. İnsanın yaşadığı hayat doğadaki mı? sistem, hayat hayattaki sistem. Bak bir, bir bir şey
1: anlatabilir miyim? Tabii tabii. Yani bilmiyorum bu, ne kadar baktınız var. Daha 40 dakika olmuş. Ee, şimdi bu ütopik bir şey. Tabii. Ama benim hoşuma giden bir şey. Bir örnek, bir e, masal bu. Hani masalla misal aynı kökten gelir bu arada. Bir örneklem demektir zaten. Masal, misal. Bir kral böyle sarayının penceresinden dışarıya bakıyor. Bir tane adam görüyor tamam mı? Adam sabah işine gidiyor. Büyük ihtimalle öyle düşünüyor. Akşam baktığında da aynı adam geri geliyor. O adamı merak ediyor kral. Ertesi sabahta yapacak mı, gidecek mi diye. Adam yine işine gidiyor tamam mı? Hı -hı. gereken de elinde böyle işte paket torba gibi bir şeyler var yanında da veziri yardımcısı var diyor ki bu adamı alıkoyalım kafese alalım gözlemleyelim bakalım bunu yapmadığında bu davranışları sergilemediğinde ne olacak bir de diyor şey hani böyle ruh bilimciler gibi ya da müneccimler gibi bir ekip de gelsin adamı gözlemlesin tamam adamı hakikaten alıyorlar böyle hayvanat bahçesinde bir kafes gibi böyle bir şey getiriyorlar büyük Adamı koyuyorlar, onun içine atıyorlar. Adam tabii isyana başlıyor. Lanet olsun size böyle kral mı olur, beni buraya aldınız falan diye sürekli bağırıp duruyor. Bir gün geçiyor. Adam artık etrafındakilere bağırmıyor. Yalnızca kral önünden geçtiğinde krala karşı bağırıyor. Krallar her geçtiğinde bağırıyor. Onun haricinde bağırma yok. Daha sonra üzerinden bir süre daha geçtikten sonra Kralı gördüğünde de bağırmaktan vazgeçiyor. Sadece krala böyle gözünden hani ateş fışkıran ifadelerle bakmaya başlıyor. Tamam mı? Müneccimler, yanındaki ruh bilimciler bunları not alıyor. Tabii. Üzerinden bir süre daha geçiyor. Adam tepki vermemeye başlıyor artık. Bir yılgınlık geliyor. Tamam mı? Yani kral geçse de bir şey olmasa da artık bir şey yok. Ama bu arada adamın adama yemekler falan veriliyor. Adamın duş ihtiyaçları karşılanıyor vesaire. Adam bir süre sonra Şükretmeye başlıyor. Orada olduğuna dair. Müneccimlere falan diyor ki, ben iyi ki buradayım. Bir süre sonra kral geçmeye başladığında, başladığında krala teşekkür etmeye başlıyor. Benim ekmeğimi, suyumu veriyorsunuz. Dışarıda bunların bir tehlikesi vardı, burada yok. Benim her ihtiyacımı karşılıyorsunuz, çok yaşayın. Bir yerden sonra neredeyse krala tapınma noktasına geliyor. Bak bu olayı iyi anlattım. Biz bu hale düştük bizler e, birçok şeye yalnızca uyuşuk uyuşuk
0: tamam mı? Tepki vermeye başladık. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Şikayet evet. etmedeki haldeyiz şu an. Adamı şikayet etti. Deminki söylediklerinde
1: şey. çelişki gibi gözükebilir ama ben bunu şu olaydan dolayı verdim. Uyuşukluk halindeyken de e, isyan etmenin yani uyuşuklukla Gördüğü kadarıyla isyan etmenin bir alemi yok. Bir şey değişmez. Uyuşuk olarak şükretmekte, uyuşuk olarak isyan etmekte farkındalık olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Hı -hı. Oradaki o isyan etme hali var ya, Hı -hı. bizler şu an toplumda uyuşmuş halde miyiz, farkında olarak mı yaşıyoruz? Sistemi farkında olmayı kastetmiyorum sadece. Bak benim burada kastettiğim şu değil. Dünyada bilmem birileri bu kadar zengin olurken bilmem bu kadar birileri mahvolmuş durumda bu ekonomik modelin değişmesi lazım. Zaten bu siyasiler gününü güne diyorlar gibi sistem eleştirisi değil sadece. Hayatı farkında mıyız? Hayatın kendi döngüsünü fark etmek, sistemin içinde uyuşmamak. Bu olayı bu yüzden anlattım. Deminden beri söylediğim şeylerle çelişki olduğu düşünülmesin. Şükrediyorsan da, isyan ediyorsan da farkında olarak yap. Hem hayatı hem sistemi. Hayatta sistemi özellikle ayırıyorum. Hayatın kendi döngüsünü de, sistemin bize dayattığı şeyleri de farkında farkında olmak. Bak hep aynı yere geliyoruz. Fark Hı. ederek.
0: Doğru, Çünkü güzel, doğru. Doğru Ben ilerde satarım bunu ortamlarda yani sat, anlat <gülüyor> kar kız düşür <gülüyor> <gülüyor> istediğini yap <gülüyor> evet, şeylerimiz yok
1: <gülüyor>
0: yani
1: hani bu, bunu anlatmak istedim
0: evet evet güzel ya ee, o zaman e, bitirelim ağzına sağlık
1: ne demek ya <gülüyor> güzel, güzel bir sohbet edelim.
0: oldu uzun süre sonra ee, dinleyenlere teşekkür ediyorum dinlediğiniz için
1: ben de teşekkür ediyorum. gelecek
0: bölümlerde görüşmek üzere İnşallah faydalı olmuşuz. İnşallah umarım. Hadi bay bay.